0: Если через 18 секунд никто не ответит на ваш звонок, вы получаете скидку 450 фунтов. Я начинаю обратный отсчет. 18, 17.
1: Вплоть до того, что некоторые клиенты хорошо, когда они не твои клиенты. Пускай пользователь сам свои проблемы решает, а мы будем просто предоставлять ему эти самые знания в каком-то виде, в удобном.
0: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности. Меня зовут Антон, и со мной сегодня второй ведущий не Андрей. Андрей сегодня не будет, а Константин. Мы с ним записывали мир фотографии. Костя рассказывал про свой опыт, как он снимал, как на стоках продавал свои фотографии. Костя привет, привет так решили сегодня поговорить про техподдержку в IT. У нас есть опыт работы в разных компаниях и непосредственно помогали B2B и просто простым консюмерам. И в то же время у нас наверняка есть свой опыт, когда мы тоже обращаемся там, будь в техническую поддержку, либо в чат какого-нибудь банка наверняка мы обращались и обращаемся до сих пор. Или либо там провайдер, интернет не работает, и ты пишешь, и тебе говорят, так, попробуйте перегрузить роутер, да, или как там стабильно кидают эти шаблоны, которые у них там есть Кость, часто ты обращаешься вообще в техподдержку по тем или иным
1: вопросам в своей жизни? Ну, вообще не часто Техподдержка в основном, конечно, это какое-то гугление, поиск или еще что-то Не потому, что мне не хочется в техподдержку обратиться, а обычно просто быстрее получается То есть исключительно меркантильный подход такой но я тебе могу сказать, что я из последнего, зачем обращался, это по телефону, не раз техническую поддержку обращался в SM-клиник. Вернее, это была не техническая поддержка, это просто был общий колл-центр, а у меня там был специфический вопрос, мне надо было документа на налоговый вычет получить. Я вот с их роботом пообщался по телефону. А из последнего, где в чатике, в каком-то общался с технической поддержкой, что-то такого более айтишного, это, наверное, Тиньков и Йота. А так вот, наверное, больше и ни с кем в последнее время не общался.
0: Ну, у тебя какие-то такие вопросы, которых ты не смог, да? Вот, как ты говоришь, гуглил, ну, разобраться именно требовалась помощь оператора.
1: В случае с SM, как ни странно, я сразу пошел звонить почему-то. Я не гуглил. Первая из череды клиник, где надо было мне получить чего-то, я поэтому даже не думая о сайте каком-то, у меня есть телефон просто их забитый в адресную книгу, я сразу же нажал, и пошел в колл-центр узнавать, еще и потому, что мне хотелось выяснить, можно ли это все сделать полностью онлайн, без приезда к ним, и точно так же все онлайн получить. И, видимо, какое-то было внутреннее подозрение, что на сайте вот так я прям в простом виде этой информации не найду. Поэтому я пошел звонить и общаться с их роботом, как итог. А с Тиньковым я уже не помню, что было, а с Ютой помню. С Ютой в какой-то момент времени просто плохо начал работать интернет в том месте, где я нахожусь, и пришлось вот с ними общаться. Что Йота, что Тинькофф, там прям есть что про них рассказать, когда мы будем говорить про поддержку в Как не стоит какие-то вещи в поддержке делать, там прям есть что рассказать про этих ребят.
0: У меня так, если даже попробовать вспомнить, я, в принципе, как и ты, сначала хочу разобраться в проблеме. Ну, то есть я, начинаю там что-нибудь, может быть, базу знаний, да, там смотреть, либо в поисковике смотреть какие-то вопросы. Если что-то, да, действительно мне непонятно по продукту какому-то банковскому, это, как правило, мне проще дать действительно оператору там написать. Я тоже очень редко звоню, практически стараюсь, по крайней мере. Если есть возможность написать, я лучше напишу. Мне почему-то, ну, не знаю, так удобнее, что ли, получается. Я не очень люблю слушать вот этих голосовых <ролок> роботов, которые, здравствуйте, и вы там такие-то, нажмите кнопочку такую-то. Мы тоже обсудим, кстати, насчет этого. Хорошо ага. это или плохо в будущем? Хорошо. У нас, да, вот есть такой, как и негативный, и, может быть, какой-то позитивный. В целом, вообще помогали? Как ты ну, оцениваешь полезность этой технической поддержки? Или, в принципе, они больше бесполезны ну,
1: с твоей точки зрения? Я бы сказал, что, наверное, в целом... Полезное. Тут надо, конечно, разделить, что под технической поддержкой иметь в виду. То есть живых людей, каких-то чат-ботов или еще кого-то. Но вообще, если представить две крайности. Техническая поддержка есть в каком бы то ни было виде, и технической поддержки нет в каком бы то ни было виде. Компании, у которых технической поддержки в каком-либо виде нету, меня раздражают прям откровенно. Может быть, даже я к ним вообще никогда никуда не обращусь. Тут прям даже за примерами ходить далеко не надо. Google, например, какой-нибудь. Хорошая очень подходящий кандидат на тот случай, когда тебе это раздражает, когда некуда написать, а у тебя что-то сломалось. Все, что ты можешь делать в случае с Гуглом обычно, это просто ждать, пока оно починится магическим образом. Он редко ломается, это, конечно, большой его плюс, но когда что-то ломается и идет не так, ты понимаешь, что в целом ты не как бизнес, конечно же, сейчас речь идет о обычном пользователе, ты вот как обычный пользователь, ты один на один со своей проблемой и идется тебе некуда. Ну, разве что на формы какие-то пойти и там поныть. Поэтому Или в Твиттер. Ну, куда-нибудь, да. В интернеты. Когда есть куда написать, и даже если туда не пишу, мне как-то приятнее. Я хочу иметь эту опцию вот в целом, если говорить о ситуации. Конечно, если представить гипотетически, что ничего не ломается вообще никогда, ну, очевидно, она не нужна. Поддержка.
0: Ну да. Кстати, если вспомним Apple, наши любимые, то там тоже достаточно сложно найти концы, куда писать. А ну, я тебе могу обращаться. рассказать
1: про пример, про свое недавнее общение с Apple. Давай. Там угу. Мне надо было заменить один из наушников, он сломался, AirPods, и я без проблем нашел, куда им написать, куда им позвонить. Я пошел по простому пути и заказал звонок, чтобы они мне сами перезвонили в какое-то определенное время. А после этого они мне сами позвонили, я не смог в этот момент ответить им по классике. Ровно в этот момент я был в туалете когда они позвонили. Потому что позвонили они не в 7 часов вечера, как мы договаривались, как я оставлял заявку. Mm, а в 7 часов 10 минут. И я подумал, ну, я же не могу весь вечер не ходить в туалет, пойду сейчас. И, и короче, случилось, что случилось. Но ничего, перезвонили где-то через полчаса. Мы с ними пообщались, с живым человеком, сразу же с русскоговорящим. И решили прям на месте проблему и все. Но, с другой стороны, я боролся с их сайтом, очень долго пытался найти сервисные центры, где находятся... Просто карту, куда можно пойти со своей проблемой, обратиться, куда сдать. И вот это я не смог сделать. С человеком пообщаться по телефону и в чате без проблем. Я вот общался и так, и так. А вот как раз воспользоваться неким селф и найти себе сервисный центр на карте я прям не осилил на сайте.
0: Но в итоге-то эта карта вообще есть, существует? Может, ее и нету?
1: Есть, есть. Мне дали потом какой-то заковыристый линк, который я не смог найти сам по себе. И там есть список адресов сервисных центров. По какой-то причине это не выпячивается как-то, ну, либо сделано таким образом, что не найдешь.
0: Не надо тебе это искать просто. Кому видно, тебя знают. Давай начнем, знаешь, тогда с такой темы. Вот сейчас мы же в цифровую эпоху, живем практически любой уважающий себя продукт, есть там сайт. Мы, даже если начнем какой-нибудь стартап, я не знаю, там, ну, к примеру, летающие дроны какие-нибудь. И сервис по аренде, к примеру, этих летающих дронов. Вот так я придумал. Помимо сайта нужно как прикрутить, придумать какой-нибудь свой хелп-деск, чтобы у меня там пользователи могли обращаться по тем или иным вопросам. Как ты считаешь вообще вот сейчас любой IT-компании, либо стартап, вот нужна такая техническая поддержка? В каком виде она должна быть, с чего хотя бы начать? Ну ты как создатель продуктов можешь рассказать подробно.
1: С вот так вот, слушай, сходу прям сказать, каждая ли нужна? Да черт ее знает, наверное нет Наверное не каждый, тем более Смотря на каком этапе mm -hmm. развития сейчас стартап То есть если это компания на Kickstarter, это одно Если это какой-то уже живой сервис И продукт, который предоставляет людям Это другое, опять же, смотря какой продукт И сервис, помнишь, ну, может да, быть да. Такое приложение было Йоу называлось Когда ты просто... Стартап, черт подери, он денег стоил Какой-то в момент немалых но там сложно представить, какая бы была нужна техническая поддержка. То есть зависит от все-таки, если взять, наверное, некий такой средний стартап, у которого есть продукт, которым надо как-то уметь пользоваться, пускай там даже не требуется никакое специальное обучение, продукт, где что то что-то может пойти не так, там, да, там нужна техническая поддержка, вне всяких сомнений, ну, просто по той причине, что ты многое будешь терять из инсайтов, в каких-то случаях терять пользователей своего продукта, и тебе нужно Таким вот образом с ними общаться, может быть, не для того, чтобы им напрямую помогать и решать проблему именно помощи, тратя там ну, какую-то обратную
0: связь, да, получать?
1: Да, надо иметь какую-то обратную связь, и зачастую поддержка это такой прям хороший источник обратной связи, которую ты обычно другим способом не найдешь. Потому что если все работает, Человек тебе не придет ни с чем. Он просто будет пользоваться и все. Если ему ничего не мешает, если он ничего не раздражает и так далее. Альтернатива это только идти и смотреть какие-то места на Твиттер или где там принято в Фейсбуке жаловаться. По ключевым каким-то словам своего продукта смотреть, а о чем там люди пишут. Но это прям тяжелее, чем получать такие инсайты через техническую поддержку. И люди гораздо менее хотят тратить с тобой время, общаясь во всяких фейсбуках или еще чем-то, нежели когда вот они к тебе уже пришли с проблемой и в технической поддержке они уже замотивированы с тобой пообщаться, чтобы как минимум свою проблему решить. Поэтому long story short нужна техническая поддержка. В каком виде это прям вот отдельная уже тема для разговора?
0: Вот ты сказал насчет то, что вот в соцсетях, да, вот сидят какие-то, как правильно это SMM-щики никакого особого отношения к технической части не имеют. То есть они максимум могут передать в какой-то отдел твою проблему. а Их задача пиар по большой части.
1: Ну вообще сейчас есть тренд идти техническую поддержку оказывать, где бы ты ни было, где там условно находятся твои там ты им техническую поддержку и оказываешь, поэтому зачастую в соцсети может быть разделение труда, где вот те самые SMM-щики занимаются своими СММ делами, и при этом вполне себе есть какая-то интеграция условного Фейсбука, контакты или еще чего-то в Helpdesk, то есть человек может прийти и не на e-mail тебе написать, а прийти к тебе в группу, куда-то там в группе написать, и это обращение сконвертируется условный твой какой-то тикет в технической поддержке. То есть для это будет все достаточно бесшовно. Пришел в соцсеть, пожаловался в какое-то место, в свой любимое Facebook, ВКонтакт, не знаю что. А для тебя это, с твоей стороны, опять же твой любимый хэп-деск, где с этим всем можно комфортно работать и не открывать условно 100 вкладок, 100 соцсетей, каким-то образом пытаясь там на все это отвечать. В какой компании ты с нуля-то все создавал? Вообще, в принципе, если первую самую компанию посмотреть, да. это был провайдер мой поселковый, где мы вместе с одним товарищем его начинали с самого начала, ну и, как полагается, были всеми подряд, начиная от тех... Кто вот тянет. расскажи, интересно, да, как вы начинали вообще и оказывали помощь? Там все было просто. Номер телефона, стационарный какой-то местный человек, сидящий на этом номере телефона, тот, кто из нас был сейчас в данный момент не на условном выезде, возьмем в кавычке. То есть не ползал, тянул кабель где-то или не, не был у кого-то дома, не подключал оборудование. Этот человек отвечал на звонки, на какие-то. Да и, собственно, это все. Некое дежурство, да? Да, да. И на этом как бы конец. Так как это было, наверное, 2000 или 99-й, возможно, то есть, тогда это зарождение
0: раз. интернета, можно сказать, в России, ну, такого проводного качественного.
1: Да, и, собственно, там никакой другой поддержки не было. Не было ни сайта, не было, боже, упаси, хелп деска, ничего не было. Были только мы на телефоне. Я там проработал где-то, наверное, в общей сложности месяцев, наверное, в 8, после чего устроился на работу в совершенно другую Москву. Все с админом. Где, в принципе, какую-то там тоже часть работы по техподдержке выполнял. Вот оно, вот первая работа выглядела так Там даже рассказывать особо нечего Позвонили, рассказал Не получилось решить по телефону Ноги в руки пошел решать так Вот и вся поддержка Вот в Букмейте Это вообще штука вся Называлась Dream Industries Это был такой стартап большой Точнее, это была такая Зонтичная организация Под крылом которой вот Ты говоришь, несколько...
0: в прошедшем времени ее нету больше?
1: А я не знаю, слушай, они По крайней мере, вот звук которые все сейчас знают как Сберзвук, он теперь точно не часть этой штуки. А BookMate, насколько мне известно, тоже уже теперь полностью самостоятельная организация, не входящая вот в этот вот холдинг, назовем его так. А что там с остальными проектами случилось, вообще не знаю. Там их было всего пять проектов. Это BookMate, подписочный сервис для чтения книжек, это был «Звук», который теперь все знают как «Сберзвук». Они их купили. И это было еще три обучающих проекта. Это «Теория практики», проект, который назывался Exchanges, И еще один проект, он такой как-то проект слэш арт-пространство, слэш площадка для обучения «Телеграф». Ну, потому что, собственно, вся вот эта вот конструкция находилась в здании центрального «Телеграфа» на последнем этаже. Это вот то, что на улице Тверской находится напротив Камергерского переулка. И вот туда я пришел в 2013 году с простой задачей, которая звучала так, чувак, сделай нам поддержку для всех этих проектов. И вот там, да, надо было с нуля уже делать поддержку какую-то в более классическом виде для того самого условного стартапа, про который мы вот какое-то время назад говорили, где есть продукт, где есть пользователи, где у пользователей что-то идет не так, где им надо помогать. Потому что если не помогать, то... А вот это вот интересный момент, что было бы то... Про это мы можем поговорить отдельно. Про вот этот вот, я бы назвал его экспериментальный раздел поддержки, когда ты устраиваешь на пользователях своего продукта различные эксперименты. а кто-то получает поддержку, кто-то не получает, кто-то получает роботов в поддержке кто-то живого человека, mm -hmm. кому-то ты помогаешь за 24 часа, кому-то за 5 минут. Ну, то есть АБ-тестирование условно. В, то есть, в том mm -hmm. виде, в котором мы его все знаем, но для поддержки чтобы просто понять. А что для твоего продукта надо? А что не надо? Может, вообще пользователям не нужна поддержка в твоем продукте? Может, это никак на их поведение, на желание подписаться, еще на какие-то поведенческие метрики вообще не влияет, а ты деньги тратишь и силы? Это прям отдельная тоже тема для разговора. Там я делал скорее классическую поддержку, то есть там не было с самого начала вот такого подхода, давайте тестировать все это. И там все устроилось по классике, с нуля. Есть какой-то сервис-деск, есть какие-то каналы, которые туда подключены базовые. это почта, естественно, была с самого начала, ничего больше. И есть человек, который на все это отвечает, один-единственный я для всех пяти проектов где-то в течение месяца первого, пока мы сетапили вот этот вот весь сервис-деск для каждого проекта, понимали вообще, что там люди пишут, куда они пишут, потому что до этого это были имейлы разработчиков напрямую фактически. То есть мы все это собирали в единое место в какое-то, исправляли везде, где указаны были странные, непонятные имейлы, и заворачивали это все внутрь какой-то одной единой системы, где бы с этим можно было как-то управляться. И вот через какое-то время, может быть не через месяц, я загнул вместе три, наверное, процесс отшел. Пока мы во все это въезжали, мы, это я про себя, божьей милости, <смех> Николай II. <смех> Пока я во все это въезжал, а потом уже появился еще один человек в поддержке, которому часть работы делегировали по отвечанию на тикеты. Потом еще, еще, ну и пошло чуть-чуть масштабироваться все это дело. Это он был классический пример построения поддержки с нуля, обычной той самой.
0: Слушай, а вот первое обращение они, как правило, одинаковые были? Либо они все разные? Я Слушайте, бы сказал, что, что там
1: полный набор сразу. Так как это был уже полностью работающий сервис, и не один на тот момент, то люди, конечно, обращались абсолютно по всем частям этого сервиса, начиная от того, что у вас условно на сайте что-то написано не то, что не соответствует действительности, и заканчивая банальным. У меня что-то сломалось, у меня что-то не запускается, и вот это вот все. То есть там полный ассортимент уже был. Типовые, конечно же, запросы были. У меня не купилась подписка. У меня подписка, наоборот, купилась, я не хотел. Авто Автопродлилась, например. Все подряд, отвечая, если коротко.
0: А какие-то ставили для себя метрики? Через какое количество времени ответить? Мы ответим на там в течение суток, либо еще, либо такого не было в начале.
1: В начале такого не было. Это началось где-то постановка каких-то метрик и всего остального началось где-то, наверное, спустя полгода, после того, как эта конструкция вся более-менее заработала. То есть стало понятно, что у нас есть везде точки входа, ни у кого обращений никуда не улетают в какие-то лички кому-то, в личные имейлы и прочее. Даже такое было с самого начала. И оно так и работало, собственно, и вот после того, как все это было консолидировано, после того, как у меня появилась возможность хотя бы немножко голову поднять от банального разгребания тикетов, а это был какой-то инбокс, какой-то список рассылки, где две обращений лежало, которые никто не посмотрел, три обращений. Угу. Вот после того, как какая-то первая подготовительная работа по осознанию этого всего и упорядочению закончилась, и появились какие-то дополнительные руки, два-три человека, кто мог бы здесь и сейчас отвечать на самые больные вопросы, в основном связанные с деньгами, вот после этого уже начался первый такой подход к тому, а как мы вообще хотим это все делать, как мы это себе видим, на что ориентироваться и так далее. И, в принципе, есть система тикетная, которую, наверное, все знают, Zendesk называется, это прям да, некий, да. некий такой стандарт, наверное, уже теперь. Тогда еще не был, когда я вот начинал строить поддержку там. Сейчас, наверное, это уже стандартное решение какое-то. Там, в принципе, уже был полностью готовый набор инструментов и набор готовый для того, чтобы какие-то метрики отслеживать. То есть там с самого начала были понятные очевидные вещи... Удалось ли там решить проблему, да нет, довольны ли вы решением проблемы да нет? И вот из вот таких вот штук, просто как с конструктором, я, общаюсь с каждым продукт, лидом каждого из продуктов, мы принимали решение о том, чего на данный момент нам нужно в поддержке этого сервиса. То есть, нужна ли скорость, или нужна ли какая-то другая, нам в первую очередь интересная метрика и так далее. То есть, это выглядело следующим образом. Я прихожу с каким-то предложением к ProductLid, дальше мы обсуждаем это и на чем-то останавливаемся и начинаем работать. Примерно для всех все вылилось в один и тот же фреймворк, когда у тебя есть какое-то количество обращенных в сторону пользователя метрик, самый простейший из них — это вам все понравилось в том, как вас обслужили в поддержке. И ответ «Да, нет». И какие-то дополнительные поддерживающие метрики, которые показывают вообще в целом здоровье и динамику того, что происходит в поддержке, чтобы в какой-то момент времени не стало неожиданностью, что тебе все пользователи начали отвечать, что «Нет, мне не понравилось». То есть это время ответа, это количество приходящих тикетов, это количество тикетов, которые решаются с первым ответом. То есть вот классика вся вот технической поддержки всех этих метрик. Я думаю, они... Примерно у всех везде одинаково и ничего с тех пор не поменялось.
0: Ну А в итоге сколько потом человек работали с тикетами? Помимо тебя, ты сказал,
1: там второй человек потом пришел? На момент, когда я уходил, по-моему, порядка 10 человек. И это фактически осталось на два проекта, на букмейт и на звук. И эти люди были общим ресурсом, то есть эти агенты технической поддержки, они отвечали на тикеты и на букмейтовские, и на звуковские, ну и, соответственно, переходили туда-сюда в зависимости от нагрузки. То есть так как это была одна компания, по факту, внутри, у нас вот была возможность и такая люксовая опция перебрасывать людей туда-сюда и не харить, когда надо где-то какой-то спайк, где-то какой-то пик тикетов преодолеть. И не вот подстраиваться под какую-то сезонность и так далее То есть вот с помощью перемещения ресурсов, по-моему, порядка 10 человек было
0: А уже какая-то мотивация прикручивалась, что вот кто-то помогает, вот эти отзывы Или пока не было такого? Я имею в виду, что вот сотрудник, вот 10 человек, сотрудник техподдержки Кто-то там быстро обрабатывает какие-то запросы Ему там премию дать в конце месяца, к примеру Ну, либо его негативные
1: какие-нибудь, например, депримировать что он, в, этом, он, я имею в, виду, в духе? Ага. У нас не было системы примирования и депримирования, она выглядела скорее более нацеленной на более длительную перспективу. То есть, человек, который постоянно не косячил, постоянно работал лучше других, и так далее. Для этого выражалось просто в более быстром росте зарплаты. Вот и все. А человек, который работал хуже, для него это в конечном итоге выражалось в более медленном либо вообще в просто полностью стагнирующей зарплате. Разовых каких-то премий или еще чего-то за пределами каких-то общих для компании, то есть, например, если по всей компании кому-то какую-то 13 премию дали, для поддержки никаких разовых завязанных на количество решенных тикетов или еще чего-то премии вообще не было. Так же, как и депримирование. Если что-то катилось куда-то под откос, то это решалось не депримированием, в первую очередь, а разговором, выяснением причин, попытками это как-то починить, ну и увольнением, если это не помогало. А в случае, вот, если все было хорошо и все шло в гору, то это больше зарплата, больше ответственность, какие-то дополнительные проекты за пределами поддержки, то есть рекомендация человека привлекать к чему-то и какие-то возможности для роста условно на тебе 20% времени твоего рабочего для того, чтобы работать над интересным проектом, касающимся области разработки. И, в принципе, я доволен, что пара человек от меня уходили и занимались уже дальше разработкой внутри этой же компании. К QA каким-то для начала и дальше шли.
0: Слушай, а это люди были со стороны привлечены или это все-таки сотрудники? А к чему? что, Кто
1: обучением занимался? Обучением занимался я. Причем на протяжении фактически всего времени. По крайней мере, вот базовым, которое касается того, как мы работаем, почему мы так делаем и так далее. Не какой-то, может быть, конкретики, какие кнопки нажимать и так далее. Это уже ребята помогали, которые работали в смене вместе с ними. А базовые все штуки, это все было с самого начала и до самого конца исключительно на мне. Это все ребята, кто приходили в поддержку, это были нанятые со стороны люди, они нанимались конкретно к нам в компанию, просто как обычные сотрудники. То есть это не аутсорс был, не аутстаффинг был, не какое-то привлечение на какое-то время, а это были полноценные наши сотрудники. Ну, так как их было немного, и нам хватало для того, чтобы справиться с этим всем, то обучение было на мне, высокоуровневое такое.
0: Важную штуку сказал вот насчет того, что сотрудник рано или поздно, когда он занимается, давайте скажем честно, однотипной работой практически, то есть там, если есть какие-то интересные, может быть, кейсы, да, но их не так много, ну, нужно понимать, что у него есть возможность карьерного роста, как ты сказал, там, может быть, другой отдел, да, там перейти, либо работать но другим проектом, чтобы он не выгорел Такое было, да, что именно человек приходит Сотрудник техподдержки И он знает, что он здесь не постоянно У него есть возможность куда-то расширяться
1: Да, это с самого начала было И с самого начала поощрялось Как я и сказал, были видны результаты Что несколько человек ушли заниматься Кто-то вообще другую компанию Кто-то большая часть внутри нашей же компании стал заниматься другими вещами кто-то там занимался в технической поддержке уже вещами, которые касались каких-то, назовем это так, проектами. То есть внедрение чата, например, как канала еще одного обращения в техническую поддержку, либо какие-то интеграции, либо какая-то работа со статистикой, построение новых способов взглянуть на данные или еще что-то. То есть какие-то задачи, которые выходили за рамки просто постоянного ответа на тикеты и помогали развиваться в разные стороны.
0: Чем больше компания, чем больше у нее сотрудников становится, и эту армию огромную, взять пример моей компании, которая сейчас больше 8 тысяч сотрудников по всей стране, и, по-моему, чуть ли, наверное, больше тысячи сотрудников техподдержки непосредственно, конечно, десятки продуктов, если, наверное, к сотне, может быть, уже приближается и должен в каждом отделе свои люди. У нас сейчас идет именно попытка это все оптимизировать в плане не набором новых людей, чтобы успевали справляться с звонками и успевать решать отдельные проблемы, а именно концепция следующая, развитие базы знаний, то есть есть общая база знаний, где на 90% есть ответы на все вопросы. И задача сотрудника техподдержки именно помочь, Прислать на вопрос именно ссылку на его вопрос да, Либо проблемы, либо наоборот что-то надо разобраться, как это работает Тем самым научить пользоваться этой базой знаний Чтобы клиент сам разобрался и меньше звонил по тем или иным вопросам То есть умел пользоваться этой базой знаний Ты как считаешь, вообще это валидный способ сейчас в нынешнее время Или все-таки тупиковая ситуация? Что клиенты разные
1: Я, опять же, говорю, что очень все сильно зависит от продукта И от того, насколько легко решаются или тяжело решаются проблемы Вообще, в целом, вот это движение в сторону self-help Оно началось уже достаточно давно И все были озабочены вот этой концепцией Что пускай пользователь сам свои проблемы решает А мы будем просто предоставлять ему эти самые знания В каком-то виде, в удобном А на вопросы его напрямую отвечать не будем Пусть он читает сам. Для кого-то это работает из пользователей, но это работает для очень маленькой части. Вот по моим впечатлениям и ощущениям, вот таким экспертная оценка пальцем в небо, ну, наверное, это 20% всех обращений, всех людей, кто с удовольствием пойдет сам почитает и на свой вопрос сам ответит. Остальные 80% по тем или иным причинам им этого мало. Либо они не умеют этим пользоваться, либо они не хотят, либо им важно с человеком поговорить. Черт знает сколько причин. Там миллион причин, может быть, да. Банально вашего ответа нету. В этой базе он уже два раза на это наткнулся, честно пытаясь найти, и разочаровался полностью в этом. Наверное, что-то меняется в положительную сторону, когда сейчас больше тратят сил на всяких чат-ботов и вот это вот все прочее. Это просто обертка для той же самой базы знаний, но чуть более очеловеченная потому что все уже привыкли к формату чатов и всего остального, нежели к формату губления. Это просто еще одна попытка подсунуть ту же самую базу знаний, но чуть-чуть под другим соусом. У меня не было возможности уже заглянуть в то, как это работает с точки зрения метрик, когда вот это все расцвело за последние годы, наверное. Ну, ана. Я уже не работал в поддержке, чтобы и тем более в какой-то поддержке, которую я руководил, чтобы увидеть, насколько это хорошо или плохо работает. Думаю, это там, наверное, процентов, ну, может быть, 20 будем оптимистами, большими, еще помогло срезать, но по-прежнему 60% людей, я думаю, они недовольны. И им надо услышать человек или, как минимум, списаться с человеком по той или иной причине. Но, с другой стороны, 40% того, к чему человек теперь не прикладывает руку, это 40% экономии во всем.
0: Здесь получается палка о двух концах. То есть компании надо, наоборот, да, как-то оптимизировать, чтобы вот эти обращения были как-то сгруппированы и меньше было одинаковых вопросов. И в то же время решить проблему клиента. Тут сложно да, сказать, а вот да, действительно люди разные, звонят и бабушки, технические, вообще не подкованные люди, которым действительно нужно, чтобы ты удаленно подключился, именно показал и рассказал. Есть другой вариант. Компания может предложить платную работу специалиста. То есть если вам что-то нужно и вас недостаточно вот этой инструкции, давайте мы вам продадим платную работу и за вас все там специалист, мальчик, девочка подключится, сделает, расскажет. И тем самым приучает клиентов платить Казалось бы, за сервис, который он уже заплатил, то есть он там платит годовую лицензию, а здесь он еще будет вынужден платить за некую платную техническую поддержку уже получается, где за каждое обращение ему нужно будет платить деньги. Это тоже, мне кажется, отталкивает людей. Ну, мало кто готов платить.
1: Интересный вопрос, на самом деле, потому что, глядя на свой прошлый опыт, я могу сказать, что это была абсолютно нормальная практика в условном интернет-провайдере. Когда ты человеку интернет провел, а он к тебе обращается с какими-то Смежными вопросами, не касающимися Ну, то есть интернет у него работает, у него нет с ним проблем Но он не знает, как попасть В Яндекс Или ему Куда, кажется, или что робота. ему нужен антивирус какой-то Антивирус, да То есть, что угодно дополнительное ему нужно И здесь, мне кажется, абсолютно нормально Взять человека за это деньги Потому что это нечто сверхбазового сервиса Если речь идет о каком-то сервисе Я буду теми примерами оперировать который мне близко, например, приложение BookMate. Если с ним все в порядке, если он знает, как всем пользоваться, у него никаких вопросов нет, оно сломалось, ну, это как бы включено в стоимость, никак не связанная с базовой работоспособностью приложения, то, наверное, в этом случае ты все равно будешь ему помогать бесплатно. И просто из-за того, что это какая-то сверхредкая проблема, где... Нет возможности ее со временем превратить в какой-то дополнительный источник монетизации, вот это вот, как это, сервисная помощь или еще что-то. И плюс они редко встречаются, ты готов нести эти накладные расходы. Я вот, к сожалению, не знаю вашей ситуации, то есть с чем именно вы помогаете, но вообще звучит так, как будто бы человеку нужна не помощь, а обучение.
0: Да, 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 да. Я тебе просто сейчас расскажу предысторию, как когда компания начинала ну, лет 15 назад, когда там было, может быть, там пару продуктов, всего лишь. Техподдержка она занималась практически всем. Человек мог позвонить и спросить, как это работает. Помогите, обучите. Все там помогали, обучали бесплатно, абсолютно купил лицензию и получаешь бесплатную техподдержку. Сейчас, последний вот год, все, политика поменялась, и именно, как я сказал ранее, теперь такого нет. Появились продукты VIP-поддержка, когда там 24 часа практически на 7, ты можешь позвонить с любой проблемой, но ты платишь там в год какую-то фиксированную стоимость. У тебя там персональный свой технарь, грубо говоря. Либо вот ты можешь купить какую-то платную работу. Сначала клиента избаловали, что вот он может бесплатно позвонить по любому вопросу, ему все настроят, перенастроит, обучит. Все, что угодно сделают, а сейчас тебя вот этой конфетки сладкой практически, практически лишает и говорят не оплати а, теперь вот ну любой вопрос
1: плати ну либо сам сиди учи я сейчас наверное, буду адвокатом дьявола звучит отлично на мой вкус если программный продукт какой-то если это вот речь о нем если он работает все свои функции выполняет к нему нет никаких претензий а вопросы есть потому как им пользоваться, но тебе не помогают какие-то имеющиеся базы знаний или еще чего-то, это нормально просить человека деньги за обучение. Просто потому, что это совсем другая услуга. И, собственно, нет в этом, наверное, ничего плохого. Если же что-то сломалось и работает не так, как заявлено, и ты за это вообще-то платишь деньги, то, конечно же, это техническая поддержка, и она должна быть включена в стоимость. Опять же, я не имею ничего против Приоритетной технической поддержки Если она действительно дает Какой-то плюс по сравнению с тем Что другие имеют за бесплатно Включенная в стоимость, например, той же самой Лицензии. Я считаю, что нормально Брать с людей дополнительные деньги За такие вещи.
0: Но это сейчас стало Все-таки, ну, раньше, мне кажется Мало кто вообще просил За это деньги. Многие IT-компании Просто сейчас к этому все пришло потому что, ну, надо как-то, да, зарабатывать по-другому. Знаешь, у меня есть пример такой, когда на компания систему, которая там столики, они там бронируют, вот оплата, ну, в многих ресторанах, по крайней мере, она раньше была сейчас развита, сейчас все с телефоны практически ходят. И вот у нас именно в Турской области было два человека фирма франшизы, грубо говоря, которая обслуживает клиентов по этой системе. Есть, конечно, поддержка там в Москве, но до нее ждать, пока они там ответят, можно неделями. Человек звонит, у него там сейчас не работает бизнес, теряет деньги Потому что он, не знаю, не может что-то продать Либо еще что-то было два человека. Это директор, который да там занимался, может быть, какими-то продажами, и, соответственно, сам технарь. И до этого технаря, до него тоже практически ну нереально было дозвониться. Но если ты дозваниваешься, он такой тебя останавливает, вот ты задаешь вопрос, он такой, так, стоп, у меня консультация стоит полторы тысячи рублей в час. Давай, оплачивай, и я тебя проконсультирую после этого, задавай мне вопросы в течение
1: часа. Как у нас называется, это перегиба на местах. Я скорее про какую-то выстроенную и логичная система, где понятно, почему ты платишь, за что ты платишь, понятно, чего ожидать и так далее. Это нормально, что в один момент времени у компании была одна политика – Условно, помогать бесплатно, разбираться, настраивать, обучать и так далее. И точно так же нормально, что через какое-то время у компании политика поменялась. но потому что все меняется вокруг. Поменялись конкуренты, поменялся рынок. Больше зарабатывать тем, чем зарабатывали до этого, не получается. Надо искать новые источники заработка. Подписки, подписки на поддержку, подписки на обучение. Какие-то курсы для обучения отдельные.
0: Кось, это все правильно, но здесь просто понимаешь, в чем проблема Именно отток клиентов начинается То Раньше вы могли помочь, а нахрена мне сейчас нужны, если вы только можете мне ссылку кинуть Тем самым будут клиенты отваливаться, то есть ты потеряешь пласт лояльных клиентов Новые тогда придут, может быть, или сарафанное радио перестанет работать
1: А тут, я бы сказал, нечего думать, тут надо на данные смотреть То есть это не та ситуация, где нужно теоретизировать или какие-то гипотезы строить у тебя же есть все данные. Ты знаешь, что вот этот вот человек обратился в поддержку, у него была какая-то проблема, ты можешь все эти проблемы категоризировать и потом просто посмотреть на его поведение и сделать выводы какие-то о трендах. Вот человек, который обратился в поддержку, у него была проблема, скажем, требующая обучения, но ему ответили, иди нафиг, читай интернет. Вот набираем ну, да, 50 да. таких человек, ну или сколько там, в зависимости от размеров пользовательской базы, Смотрим вот конкретно на эту когорту пользователей, конкретно обратившихся с такой проблемой. И просто смотрим, а как они себя ведут по сравнению с теми, у кого проблемы не возникло. Отвалились они? Они перестали пользоваться продуктом? Или они наоборот, может быть, стали пользоваться в два раза больше? Как вообще их поведение отличается от другой какой-нибудь контрольной группы, кто в поддержку либо не обращался, либо обращался, но получил большую помощь, либо бесплатное обучение? То есть я в большинстве случаев, когда можно, сторонник того, чтобы посмотреть на данные и уже потом сделать выводы. И дальше если я всегда вижу, что действительно эти люди отваливаются. И, например, это были люди какие-то лояльные. У них был большой чек за их время пользования твоим продуктом, то есть они много-много тебе денег принесли за вот эти годы, пока пользовались, месяцы, не знаю сколько, недели. Ты просто взвешиваешь, сколько тебе будет стоить помогать им, я не знаю, бесплатно, полубесплатно, еще как-то, с тем, сколько они тебе приносят денег. Если юнит-экономика складывается, и в этом есть смысл, значит, ты им помогаешь. То, сколько они тебе приносят, платя за твой продукт, на эти деньги ты не сможешь нанять людей, которым будут бесплатно все рассказывать, еще и получить прибыль. Ну, видимо, надо что-то по-другому делать. Вплоть до того, что некоторые клиенты хорошо, когда они не твои клиенты. <с> То есть это нормально, когда некоторые клиенты отваливаются и перестают сжать твою кровь условно. Пускай вместо них придет три других вместо этого отвалившегося, но они будут молча платить, пользоваться и все будут рады, чем какой-то один, который платит меньше этих трех, но зато столько с тебя требует, что проще с ним расстаться. Проще говоря, ничего личного, это бизнес, да? Сейчас... При, все при, этого примерно ходят. так, да. То есть надо просто... Смотреть на цифры я бы вот всегда с этого начинал.
0: Окей, okay. ну в связи с этим, да, может быть, ты все-таки прав. Сейчас многие к этому стремятся. И на твой взгляд, вот как сейчас убрать, может быть, человеческий фактор практически и как-то все это оптимизировать, чтобы действительно человек, если звонит, сейчас очень удобно в банках сделано, вы хотите погасить досрочно кредит, нажмите один. Ну да, там проблема в том, что ты очень долго до нужной функции можешь добираться. Мне это раздражает самого когда ты с роботом по этим кнопкам гуляешь. Может быть, какие-то нейросети, я не знаю, когда ты звонишь, задайте свой вопрос, как сейчас в чатах роботы, да, отвечают? Они практически тебе помогают, но, ну, может быть, не так точно. А это но вот в раз сейчас, в сторону
1: да. моего опыта, про который я в самом начале говорил с SM-клиникой. Я как раз позвонил им, и у них фактически сразу тебя переключают в режим свободного разговора с их роботом когда тебя не проводят через какие-то тысячи голосовых меню и прочее. И робот меня просто спросил, что я хочу. Я ему сказал, что я хочу. И робот мне рассказал, чем надо сделать. Вот прям там на месте сказал, что, чувак, я твой вопрос понял. Справка получается так-то, так-то. делаешь что-то, то-то. А еще скажи да или скажи нет, если ты хочешь, чтобы тебе эту инструкцию скинул в виде смс на твой номер, с которого ты позвонил. В принципе, с текущим уровнем Распознание речи устной и не только письменной нет проблем. Есть только лишь проблема в том, чтобы обосновать эти траты на техническую поддержку вот такого вот уровня. То есть это стоит денег по интеграции, по внедрению. Если тебе звонят огромное количество людей у тебя уже какие-то невероятные деньги тратятся на невероятных размеров колл-центры, запросы все сверхтиповые, наверное, да, пора задуматься вот о такой штуке какой-то. Если же интеграция этой всей вещи стоит гораздо дороже и последующее ее обслуживание и поддержание, чем держать свой колл-центр, ну, только пусть люди сидят, этой работой занимаются. Опять... У меня все, как обычно, наверное, сводится к деньгам и к цифрам. То есть просто надо смотреть на целесообразность текущей ситуации для того, чтобы что-то внедрять или не внедрять. Ну и немножко смотреть, естественно, вперед, чтобы не оказаться в ситуации, когда ты вот всегда жил в моменте, вроде у тебя все было хорошо, а потом вы выпустили новый продукт и завалило к чертовой матери запросами, а вы к этому были не готовы. Так что, на мой взгляд, отлично, Людей надо заменять. Это абсолютно неблагодарная по большей части работа отвечать на типовые запросы. И чем больше там людей заменить, тем больше люди будут заниматься более полезными вещами.
0: Ну да, например, пойдут в ту же
1: разработку,
0: либо. Или знаю, в
1: подкастеры. Или... Да! сидят, торчат тут, как известно, <с <с да. рассуждают. Если ничего не умеешь, то иди в подкаст.
0: Искусственный интеллект, он потихонечку приходит, и на самом деле, да, это здорово, потому что, да, это может быть дорого, но он реально помогает и решает, наверное как ты правильно сказал, большинство типовых запросов. Если, конечно, требует какой-то определенной задачи и действительно человек должен подойти к решению, то да, тогда там можно прям сразу позови кожаного мешка. чтобы там Люди, кстати, обижаются. Может, ты видел да, в чатах, когда пишут позови кожаного мешка? Нет,
1: я такого никогда не писал сам. Не было,
0: было. Кстати, обидные и матные слова, и все это надо терпеть, и большая стрессоустойчивость у тех же самых операторов. Была, знаешь, какая ситуация, позвонил клиент, быстро подключился и сделал, как меня уже задолбали. Ну, естественно, там задолбали было с матерком, сказано другим словом. То есть, ну, иногда людей прям вообще настолько все достает... Сидеть в ожидании звонка, когда им помогут, ответят, тоже не могут. И вот это надо все терпеть это не для каждого работа, достаточно сложно. Сервисное обслуживание когда ты можешь написать в любой продукт, которым ты пользуешься, тебе там могут помочь, неважно куда. Чем больше каналов взаимодействия с продуктом, тем лучше, да, чтобы у пользователя был выбор. То есть, это благо, да? Ну, давай первый пункт. То есть, это хорошо, когда много каналов связи.
1: Я бы тут сказал бы, наверное, никогда много хорошо а когда они релевантны. То есть если у тебя куча каких-то нерелевантных каналов, но зато их много, наверное, ничего хорошего нет. Один, два, ну, может быть, три канала — это достаточно, более чем. Какой-то минимальный выбор обеспечиваешь, и в то же время не сходишь с ума, добавляя какие-то вайберы или еще что-то в WhatsApp для поддержки. WhatsApp,
0: да. Ну, Telegram-то еще можно, там, по крайней мере, робота можно прикрутить, и он тебе там поможет сам ответами.
1: Вообще, обычно ответ на вопрос, сколько тебе нужно, каких каналов, и где, когда, и почему, начинается с изучения того, куда тебе люди пытаются писать. Обычно это очень хорошо понятно и видно, и они доносят сами, как бы они хотели с тобой общаться. Поэтому достаточно просто посмотреть на свою пользовательскую базу, и уже какие-то оттуда инсайты придут.
0: Пункт номер два. Это доступный, понятный факт. То есть база знаний некая, чтобы человек может в любой момент зайти, почитать с картинками, структурированно понять, что происходит. Ну и, соответственно, поиск, чтобы был достаточно адекватный, а не так тебе показывал простыню из тысячи страниц, ищи, что тебе надо.
1: Я бы сказал, в моем идеальном мире, чтобы эта база знаний появилась от комьюнити, от тех, кто пользуется продуктом, а ты выполнял только модерирующую функцию. Как, в принципе, наверное, и некий уровень Первое, может быть, поддержки – это само комьюнити. Если продукт позволяет твой, то хорошо бы было, если бы пользователи помогали пользователям. И если бы пользователи сами генерили ту самую базу знаний. Далеко вот ходить за примером не нужно. Есть волшебные эти самые Apple forums. По-моему, discussions.apple.com. И... Там на английском же, по-моему. Ну, это не важно. Это просто для иллюстрации ситуации. Это просто площадка, которую модерирует Apple, которая принадлежит Apple, но помогают там люди людям. И это прям отличная база знаний, отличная первая входная точка, отличный механизм, куда ты сваливаешься из своего Google-поиска. Обычно это в топе находится в Гугле. Часто там же и решение проблемы есть. Ответ на твой вопрос без всякой необходимости Apple вообще как-то включаться в эту игру и тратить свои ресурсы на это. Я вот сторонник того, чтобы комьюнити активно помогало Своим членом И не сидел у тебя какой-то Целый отдел писателей Статей фак
0: Но тогда, может быть, надо дать какой-то Доступ, чтобы, ну, можно, например Говорят, Notion тот же самый Где ты мог бы что-то предлагать Как те же самые яндекс карты Они позволяют тебе добавить дом Либо еще что-то
1: все уже давно придумано, опять же, возвращаясь, к примеру, с Apple-скими форумами. Ты регистрируешься, ты зарабатываешь очки, там у тебя есть возможность выделить ответ, который помог, ответ, который полезный и так далее. То есть это все есть. Везде Reddit какой-нибудь, у тебя там есть твоя карма и так далее Есть способы подключить к этому комьюнити, уже все, все придумано уже.
0: Потом, все-таки да, если ты общаешься с человеком, давай на твой взгляд Ну что больше всего раздражает пользователя, когда вот он звонит, у него есть какая-то проблема И что, как ты думаешь, больше всего раздражает, когда человек звонит и на той стороне тебе не могут помочь? Ну какие факторы, я имею даже дание там
1: может быть не то, что тебе не могут помочь, вот это раздражает больше всего. Я вот так сказал. Я на самом деле могу просто, опять же из недавнего примера, который из раза в раз повторяется, рассказать, чего меня лично раздражает. Это не звонок, хотя и звонок тоже, со звонками такое тоже происходит, но обычно все-таки реже. А вот с чатами постоянно, и тут вот можно опять вернуться к Тинькову и к Тете, и вообще, в принципе, к этой практике. Когда ты задаешь какой-то вопрос, тебе кто-то что-то там ответил, ну, например, вслед задал какой-то уточняющий вопрос, ты возвращаешься к этому чату через пять минут, а там уже другой агент, он говорит тебе в ответ на твое сообщение, которое ты отправил, предоставив дополнительную информацию, подождите, я там заново ознакомлюсь с проблемой. И вот это вот постоянно... Ты же не можешь сидеть в чате и общаться с ними в режиме онлайн. У тебя есть обычные дела, какие-то поважнее. Тем более, что отвечают они не прям вот в ту же секунду, и у вас прям непрерывно идет диалог. И вот эти вот постоянные прерывания на то, что подождите, сейчас подключается новый сотрудник поддержки, он сейчас все изучит, это пипец вымораживает. И однажды этот Йота этим грешит, этим грешит Тинькоф, уверен еще много кто. И однажды у меня такой был опыт, я уже не помню, по-моему, это был Сбербанк, когда я по телефону общался, и то же самое повторилось, но при общении по телефону. И при этом они не читали то, что я написал в чате выше, кстати говоря, иногда они это не делают, а просто приходят в этом чате, тот же тиньков и Йота, и спрашивают, а что случилось? И ты ему пишешь. И ну, ты повторяешь как бы, каждый Чувак, раз. Чувак, ты uh -huh. прочитай вот то, что выше написано. Дальше пять минут ничего не происходит, и дальше там вопросы какие-то точняются. Так вот, была история, не помню с кем, по телефону, когда это происходило, это, конечно, ужаснее в сто раз. Потому что они не могут ничего прочитать, им приходится каждый раз пересказывать заново словами. Ну, это позор, стыд и срам. Вот это вот мой личный опыт как пользователя, который меня, наверное, больше всего в поддержке раздражает, что нужно искоренять, и если это у вас в компании происходит, то будьте вы прокляты за такую техническую поддержку.
0: Хотелось бы, кстати, иллюстрацию такую очень интересную, вот в своем роде решение, которое придумал Ричард Брэнсон, владелец авиакомпании Virgin Atlantic который вместо раздражающих клишированных фраз записал на автоответчик следующее обращение, когда там он звонили. «Здравствуйте, меня зовут Ричард Брэнсон, я владелец авиакомпании Virgin Atlantic. Сейчас все операторы заняты. Это непорядок. Давайте поступим следующим образом. Если через 18 секунд никто не ответит на ваш звонок, вы получаете скидку 450 фунтов». Я начинаю обратный отсчет. 18, 17, 16.
1: Таким образом. Прикольно. Ну да, это скорее больше маркетинг, нежели что-то, относящееся к поддержке. Я думаю, это абсолютно выверено, и никто там не разбрасывается фунтами, но да, это прикольно.
0: То есть должна быть компетентная техподдержка. И меня вот еще, знаешь, вот раздражает помимо вот этого, то, что ты каждый раз объясняешь причину, либо там тебя переключают на другого сотрудника. Это, это, это. Бывает, что тебе отвечает другой сотрудник, то ли у них нет в компании такого элементарного регламента, где этикета общения начинает что-то там зевать. Прям такое иногда бывает. Ну а что там, нажми это, либо тыкать Чувствуешь, да, что молодой там голос И это вообще мне, значит, самого коробит и вот этого я не понимаю, мне кажется, это надо просекаться и штрафовать То есть ты все-таки бизнес, ты B2B, у тебя клиенты какие-то тут
1: С таким не сталкивался никогда
0: Компетентность, профессионализм Человек остался в конце концов доволен, чтобы можно было оценить звонок Это, мне кажется, тоже важно, когда тебе помогли или не помогли у нас даже в компании, знаешь, как было, вот если тебя там оценили, все там 5 звезд, тебе ничего не скажут, особо не поощрят. А вот если тебе одну звезду поставили, тебе там через 10 минут уже замечание прилетает.
1: Так тебе же ну, платят деньги за хорошую поддержку. Поэтому, ну, да, когда да, хорошая да. поддержка, ты получаешь зарплату. А когда плохая, то наказывают.
0: Кость, ну и давай под конец нутка саморекламы про свой подкаст, как он называется, где его можно найти и про что. Подкаст,
1: как положено, ни о чем. Два человека сидят и обсуждают вообще все темы, какие придут в голову. Происходит это все на Ютубе. Достаточно в поисковой строке написать «стоит вроде». Это, кстати говоря, совершенно не относится никаким к каким темам, которые вы, наверное, могли подумать. Это знаменитая фраза из Варкрафта 2 из русской озвучки пиратской где по моему крестьянин когда заканчивал постройку здания он говорил да что да да да, да было вот угу. это оттуда вот что ли озвучивали да я уже угу. даже не помню кто вот пишите стоит вроде и находите там такой будет кругленький логотипчик с такой же надписью в центре вот вам туда заходите слушайте смотрите стараемся что-то полезное Нанести в этот мир.
0: В основном, какие там темы это обсуждаете? Около айтишные, либо там вообще обо всем на свете путешествия. Обо всем как, на
1: свете, да. То есть, фактически, mm -hmm. все то, что в нашей жизни присутствует. А это, кстати говоря, во многом что-то айтишное и путешествие. Так уж получилось.
0: Понятно, ссылку мы обязательно оставим. Можете по ней перейти, послушать, точнее, даже посмотреть. Кость, спасибо тебе огромное, что нашел время, пришел. И мы вот обсудили, как выстраивать техподдержку, на что обращать внимание, нужны ли сейчас платные какие-то решения. Это был подкаст проекта бесконечности». До новых встреч, Костя. Спасибо еще раз и пока.
1: Спасибо, что позвал. Пока. Пока.